0: Segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya con nosotros, que había estado un poquito fuera, pero ya está aquí, el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludos.
1: Saludos, Leo. Saludos a toda la audiencia, Puerto Rico y fuera, y a todos los que están aquí en el estudio. Un placer.
0: Le pregunto a Cristian, ¿fuiste a la fiesta? Y me dice, no. ¿Por qué? Estuvo trabajando todo el fin de semana.
1: Sí, pero esa no es la razón verdadera, porque uno siempre puede acomodar algo. La realidad es que Ajá. cuando yo volví de universidad de afuera, Ajá. a estudiar derecho en la UPR, Ajá. yo fui a la fiesta de ese primer año Ajá. y yo la pasé tan épicamente brutal que yo decidí nunca volver para no dañar la memoria. Mi hermano,
0: ustedes acaban de escuchar esa explicación.
1: Alguien muy sabio me dijo a mí, al sitio que fuiste feliz nunca debes volver. Así que, pues, yo sí, yeah, yo le dale. apliqué eso a la fiesta. Quizá dale. algún día me, alguien me convence. Sigue
0: acumulando experiencias que él entiende que fueron las mejores y por tal de no borrar esa memoria, pues no vuelve más.
1: Correcto. Así que yo eh, soy.
0: Puedo imaginarme tantas otras cosas. No te vayas ya por esa línea, papá. No te vayas por esa línea, papá. No a hacer para no... Ver, pero está bien, no, 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 no sigamos, no sigamos por, por ese caminito. Eh, Robert música. Robert Mujica. Como, como director ejecutivo salió el viernes, estuvo en conferencia de prensa hizo expresiones y dice que esta cosita de estar abriendo la, la válvula rápidamente no, porque él plantea no llegamos a esta quiebra de un día para otro ni salimos de un día para otro tampoco y un poco hace una crítica de que de que la mentalidad de, de Botarata como que no se nos ha ido como que, como, que, como que esa disciplina ha sido a la cañona la que hemos tenido hasta el momento pero que tan pronto nos suelten este el hilo, eh, nos vamos a ajustes. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, yo creo que hay personas en el, en el gobierno y en, en las esferas políticas que ah. sea ahora, sea antes, sea mañana, siempre van a tener eso en, en, en van a tener ese tipo de actitud. Son son, son funcionarios o, o políticos que corren de la, en la línea populista, y Ajá. chavo que entre, chavo que se tiene que gastar. Eh, así que, pero eso es real en Puerto Rico y fuera. Eso ¿Verdad? Fue, ese, la esa es la, te ese, ese, ese ha sido un síntoma de la política de tiempo de los faraones egipcios. Así que no hay que coger lo personal, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, algo que me, me, me no, es... no está describiendo
0: algo único. ¿no? Ajá.
1: Yo pensé, puede hablar así de cualquier lugar. Sí, sí. Hay eh, que alguien me diga, eh, yo creo que lo único. Los únicos sectores políticos y gubernamentales que eran recatados con el dinero eran los puritanos, y es porque no lo tenían. Entonces, esa, es la, esa es la realidad. Algo que me sí me saltó a la vista de la, de la aparición de, de Mojica era que, si nota, eh, él comienza a trabajar el 1 de enero mm -hmm. y no escuchamos de él hasta la semana hasta el viernes pasado. Eh, no hay una gran entrevista ni nada por el estilo, el publicó una columna hablando de sus abuelos, porque todo puertorriqueño de afuera pues, tiene que hablar siempre de sus abuelos y, <risa> y entonces hace esa expresión a mí algo más que me, me preocupó un poco, porque no creo que quedaron claros cuál era, cuál era el mensaje que estaba transmitiendo, es cuando él dice bueno, para Puerto Rico llegar a la quiebra tardó mucho más que cinco años así que hay que tener una visión de más de cinco años y ahí es que uno dice, espera papá, tú te quieres quedar aquí diez eso, o sea, eso fue mí. esa fue
0: mi primera reacción
1: y ahí es que yo hice como que ojo porque algo que yo siempre le he tenido eh, y, lo, y lo he dicho ¿verdad? que le he tenido cierta preocupación a esta cuestión de la junta es que primero ojo con que las personas en la junta sean sus empleados sus contratistas, sus ejecutivos se acostumbren demasiado a la silla ¿verdad? y entonces uh -huh. siempre van a haber razones por las cuales necesitas tener a alguien velando eh, el presupuesto que, que, que también es muy humano es muy humano. Es como siempre han dicho. O sea, ¿por qué, por qué nunca en Puerto Rico se cierra agencia o se, o se juntan agencias? Porque el segundo que el jefe de agencia se sienta en la silla y se lo que faltaba yo. Claro. Pues es que no funciona. Sí, y pues, esa dinámica se puede dar en la junta y una preocupación que siempre hemos tenido. Pero segundo, el riesgo de que la misma, nuestro mismo liderato político, esto puede ser de cualquier partido, señores, mm. se acostumbra a tener una junta. Y entonces es conveniente porque te permite eh, legislar o tomar acciones ejecutivas sin ningún tipo de preocupación por las consecuencias a largo plazo. ¿Por porque si eso es tan malo que la Junta lo haga, lo tumbe. Y esa dinámica de que nos acostumbremos poco a poco a tener una no, Junta, ya, ya veo yo siempre he bien pensado bien. que es un peligro, es un, lo que le dicen en inglés el moral hazard, sí. es un peligro. Eh, eh, de que se establezcan incentivos para actuar de una manera irresponsable porque hay ya una figura que pues total siempre presidente los nombres que sea el que, el que bregue y siempre
0: lo puedo justificar en mi populismo eh, diciendo después de todo la Junta no lo va a aprobar yo tiro esto porque la gente entienda que yo soy bueno y la Junta que se es el que es malo y yo es la Junta
1: es la Junta y, y eso esa dinámica oye, para que tenga una idea de, de cuán de, de ese tipo de dinámica José,
0: qué, ¿Qué interesante eso. eso? El liderato político escucha, acaba acostumbrando.
1: Escucha, José Trías Monge, el secretario de Justicia de Luis Muñoz Marín, el presidente del Tribunal Supremo, el, el, arti, el artífice ideológico de, de ELA y del Partido Popular, Ajá. jurídicamente hablando, en sus memorias dice que él estaba en contra de que los gobernadores pudieran hacer veto de línea en el presupuesto. Eso es cuando le llega el presupuesto Ajá. al gobernador, él puede coger y, beta, y, y, y tachar una línea y decir, ese gasto no va. Porque él decía que eso incentivaba a que la legislatura no fuera responsable con el presupuesto. Así que, si él pensaba eso de un veto de línea, que él pensaría de tener una junta que es la que al final del día aprueba los presupuestos y, y te revisa todas las leyes? Ese, ese moral hazard, ese peligro in incentivado está ahí. Y a mí me preocupó cuando yo escucho al nuevo director ejecutivo decir no, no, esto no es de, esto no es cinco años nada más. Esto fue mucho más largo, así que va a tener más tiempo de arreglarlo, porque ojo oh, que se establezca esa infraestructura aquí. Sí, sí.
0: Eh, sí, pienso, pienso que eso es una preocupación. Eh, de que el liderato político de, de todos los partidos, o la mayoría de ellos, o los que tienen acceso al poder real en elecciones, entiendan que no es tan malo después de todo tener esa figura ahí porque siempre puede jugar políticamente con ella, eh, pero después de todo estará ahí la Junta hasta que el Congreso lo, lo, lo detenga. O hasta que
1: ellos mismos se, se salgan.
0: Eh, yo no estoy tan claro que la ley, porque veo muchas interpretaciones de cuándo es que se va la Junta. Aunque hay unos elementos que parecen ser como que no, no son, es el propio vigor. Son,
1: son, son sugerencias. Sí, Exacto. Como, como
0: que no hay una cosa ahí. La junta, la, la
1: ley te dice, la Junta decide cuándo se va según este criterio. Y quien juzga si el criterio se cumple o no es, la, es junta. la Junta. Así que tiene que ser una Junta que tiene entre ceja y ceja como meta de vida. Me voy, voy quiero cerrar ya. Eso sería lo que sería necesario para que la Junta se vaya y, y en la medida, yo yo siempre he pensado que la manera que tú más bien los sacas es haciéndolo superfluo, es asumiendo la responsabilidad y el deber de hacer que su presencia parezca eh, ridícula e innecesaria. Eso. Y eso
0: sería con los presupuestos balanceados. Bueno, pero los presupuestos, los para estar claro,
1: ellos dicen que los presupuestos no han estado balanceados hasta recientemente. Eso no es cierto. O es sea, si la definición más más básica de un presupuesto balanceado es que si entran 10 dólares, tú gastas 10 o menos. ¿Verdad? Ajá. Ok, pues el gobierno de Puerto Rico no ha gastado por encima de su presupuesto desde el 2017. Lo que pasa es que la Junta añadió una nueva, un nuevo requisito, que no está escrito en ningún lado, que dice, no, no, es solamente balanceado después de que se reestructure la deuda. Ah. ¿Ves cómo le van sí, añadiendo sí, cositas? Sí, eh, por ejemplo, la, la, la ley dice la Junta tiene que determinar que el gobierno de Puerto Rico tiene acceso a los mercados de capital a intereses razonables. Eh, a y la Junta te dice, Interesa pero razonable. ninguna de las transacciones de reestructuración de deuda cuentan. Tiene que ser algo nuevo. Y hasta ahora no han dicho que alguna cuenta. Así que ese es el, el, el criterio. Todo lo demás, yo creo que mucha gente empieza a añadirle cosas por la imagen, pero eso es lo que dice la ley. Okay.
0: Bueno, eh, debo suponer que un director ejecutivo habla en virtud de lo que le dice su jefe, que son los miembros de la Junta. Típicamente sí. Porque de ese lenguaje de debemos estar más de cinco años, pues está reflejando lo, por, por dónde anda la Junta.
1: Sí, o quizás fue, o, oye, también puede ser un comentario que, <risa> que, que le estamos dando que más cargada a... Carga a lo que es, pero eso es lo importante de uno cuidar sus palabras. Sí.
0: Eh, por lo pronto, vemos a la Junta eh, con, con este proyecto de ley que se aprueba sobre los incentivos contributivos para la industria fílmica. Sí. Eh, diciendo que no,
1: que eso, llegan, son llegan, gente sé. que tiene
0: muchos chavos y que no se le da eh, ese tipo de beneficio a gente que tiene muchos chavos. Eh, y otra vez, yo me pregunto, pero y es que no hay beneficios contributivos a nivel federal para gente que también tiene recursos para, para para promover el desarrollo el, económico.
1: El código de renta interna federal <risa> está totalmente diseñado para gente pues con por chavos.
0: Por tú escuchas un lenguaje que, que uno se pregunta, pero ¿dónde es? Y si volvemos a lo que fueron los orígenes de esa junta, eh, eh, cuando aquel presidente de la Junta planteaba: ustedes tienen el cuarto, y eh, nosotros determinamos el tamaño del cuarto y ustedes deciden dónde van los muebles.
1: ¿Ya? Sí, pero eso, eso duró como dos semanas. Y después les dio, le, le entró a un afán de decorador de interior y querían poner los muebles, querían poner las cortinas, darte el color de la, de la, de la alfombra, y así que eso se quedó en el en el tapete. Pero. En términos, yo sí tengo que comentar lo siguiente. Ok, uno se supone que corre un gobierno y que lo que se recauda, tú gastas eso o menos. Pero si de momento el gobierno está ingresando una cantidad de dinero relativamente alta, gasta eso, gasta menos, y se queda ese dinero en, el, en, el, en la caja, ¿verdad? y el gobierno no puede, porque la Junta ha dicho que no puede gastarlo ni utilizarlo para más nada, pues a mí me encantaría un poco la idea de que nos los devuelvan, ¿verdad? Sí. Porque al final del día no es como que el dinero está ahí para mirarlo. ¿Eh? Si van a tener, un por ejemplo, el, el plan fiscal del gobernador, que eh, yo sé que las expresiones de Omar Marrero, el secretario de Estado director de la FAF, de que no va no tiene austeridad, hay una gente lo tomó de que él está diciendo que iba, que iba a haber aquí un banquete de, 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 de una botarata de chavos. y eso no fue lo que él dijo. Y yo leí el plan fiscal y le puedo decir, no es un, un carnaval lo que hay allí, lee bastante responsable. Pero dentro de ese plan fiscal hay un superávit de, de, de entre un billón a un billón cien mil, millones. Y Yo digo, pues si ese dinero va a estar ahí y se van a poder pagar las pensiones se van a pagar ahora los aumentos a lo, a, de la escala salarial nueva de los empleados públicos se van a hacer todas estas cosas pues oye pues o, o apliquenlo para reducir un poco el Ibu sí. o hacer algo por a algo por el estilo donde de momento uno no se sienta que le están cogiendo el dinero para ponerse en una cuenta de banco allí a a, a la junta para que después decida qué hacer con él
0: bueno Vamos a estar pendientes cómo se va moviendo esta cosa con el nuevo director ejecutivo, si cambian las dinámicas con, con relación al gobierno, pero este,
1: lo veo. Yo te diría que yo, yo que bregué por dos años y medio con Natalia Yaresco, yo les diría que yo tendría más cautela con este gallo que con ella. ¿Por? Porque cuando venía Natalia Yaresco por ahí con algo, tú la veías a una milla de distancia Sabía con, con el humo tenía. saliendo ah. por, por la... Por la o sea, uno sabía por dónde venía siempre el troc. Este caballero trabajó años y años en el estado de Nueva York con demócratas, con republicanos, y eso ahí es pelú. Así que ojo con que... La, el, el de, ¿cómo es que, ¿Cuál es el dicho de, esta, de la agua mansa libera medio?
0: Que de la brava me libro yo. Exacto.
1: Así sí, dice. Sí.
0: Vamos a ver si le aplica a él. Fondo de servicios esenciales. Está el gobierno de Puerto Rico ante la Junta, planteándole, mira, ya no es fondo de equiparación. Ya eso eso se acabó, pero necesitamos unos chavitos para unos municipios le vamos a llamar el fondo de servicios esenciales. Es como tratándole de cogerle tontejo a ellos. <risa> <risa> Ven acá. Eh, quiero unos chavos para los municipios. Eh, no puede haber un fondo de equiparación, pero eso está mal. Pero necesito unos chavos y entonces le voy a llamar fondo de servicios esenciales. Me lo aprueba. Digo, digo, este, yo no sé, a mí, yo, ¿verdad? Entiendo la gestión del gobierno, ¿verdad? Y hay que ayudar a estos municipios, pero me parece que
1: está duro eso. Sí, está. Si yo fuera
0: miembro de auto digo.
1: ¿verdad? No, porque la pregunta ajá. es, entonces, antes no eran esenciales. Bueno, antes, antes eran para...
0: Estos no son para equiparar.
1: <risa> Esto no es para equiparar, entonces, porque eso no era esencial. Estos es son esencial. esenciales. Sí.
0: O sea, pero son para los mismos municipios y 150 millones de billetes. Correcto. ¿Me lo aprueba? En Ay, la misma cantidad de que antes. Mi hermano, tú sabes, yo yo ¿verdad? trato de sentarme como si yo fuera parte de los miembros y le digo, dime la verdad y no me venga con esta a mí. ¿verdad? Si nos entendemos, nos entendemos, pero no me trate de cogerle sangre. ¿no?
1: Bueno, y, la, y tiene, pero también, y este tema era uno con que también siempre había que lidiar y y, y hay, hay temas que por alguna razón pueden coger a una persona perfectamente inteligente. Y lógica y convertirlo en un, irra en, en un loco irrazonable, ¿verdad? Ajá. Mira, en todos los estados de la Unión Americana Ajá. Hay municipios o counties o village o como le quieran decir Que por la naturaleza de su jurisdicción reciben algún pago del gobierno central Ajá. Hay otros que no, sí, sí. pero hay muchos que sí California, por ejemplo, es un estado donde casi todo el dinero de muchas de las ciudades viene en realidad de una subvención del gobierno estatal por diferentes razones. Yo entiendo que tú digas, mira, antes lo que estaba pasando en realidad era una transferencia de fondos que era, que era ilógica, ¿verdad? No, no correspondía con la realidad de, de los gastos de esos municipios. Pero sí es cierto que en Puerto Rico hay municipios cuya población y cuya cuyo nivel económico no provee los recursos para ser autosuficiente Y tú no los puedes cerrar. Uh -huh. Porque no es como que si tú cierras el municipio la gente se muda y no es como que los servicios te, se paran de rendir. Alguien tiene que recoger basura. Alguien tiene que tener un policía municipal, aunque sean uno o dos, para por lo menos dar la ronda. Uh -huh. Alguien tiene que movimentar pues, calles municipales. Hay, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer de alguna manera claro, u otra. Claro. Y entonces, ignorar eso, pues ya rayan en los responsables. Yo entiendo que uno cuando está tratando de recortar, uno empieza a recortar y empiezan a gritar y dicen, no, todavía ellos pueden aguantar más. Pero llega un momento que tienes que decir, ojo, que ya estás cortando en el hueso, ¿verdad? Y esa es la parte que yo encuentro que esta parte de la discusión del punto de vista de la Junta siempre ha fallado porque no quieren o expresar cuál es el punto donde iban a decir, ya, no hay que recortar más, o porque no quieren aceptar la realidad.
0: Eh... Te pregunto,
1: porque estuviste allí,
0: ¿ellos plantean o quieren que haya un rearreglo de la cuestión administrativa y operacional, como sería, pues, Ricardo Rosselló planteaba el asunto de los counties, o es sencillamente que, que desaparezca la, esa unidad?
1: No, yo, yo creo que, mira, hay, muchas pers hay personas en la Junta, del staff en particular, de los, de los empleados, Ajá que han hecho propuestas similares a las que ha hecho Ricardo Roselló e incluso publicaron un artículo en esa dirección uh -huh. pero esa era de una división que es de, de investigación y de, y de publicar estudios no era la parte de la toma de decisión yo francamente entiendo que a los miembros de la junta como tal uh -huh. no les importa ellos simplemente piensan o tienen la, la, la idea de que los municipios pues más que cualquier asunto de, 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 ser, de proveer servicio o de correr eso, esos municipios, mm. esto es una cuestión política. Y pues, como es político, pues ellos no, okay. ellos, le, ellos como que le, la, le cogen fochi y simplemente piensan que es todo político, ¿verdad? Porque de esa manera ellos se descargan la responsabilidad. Así que yo creo que si tú le preguntas genuinamente a alguno de ellos, no yo creo que ni les va ni les viene. Ok, ok.
0: Bueno, vamos a ver si finalmente le dan paso al fondo de, de servicios, servicios esenciales, esenciales ¿verdad? Que, Porque antes no eran no, esenciales. porque una vez tú me dices que es una cosa esencial, ya yo, ¿sabes? No hay mucho espacio y latitud para eh, yo correr. Eh, sí, sí. Le tengo que atender ese servicio que es esencial, ¿ves? Pero de, de, de equiparaciones Oye, no me hablo. Y
1: algo que hay que tomar en consideración, los municipios, mm. contrario al gobierno central y las corporaciones públicas, nunca eh, fallaron en el pago de sus deudas, ¿verdad? Nunca entraron a un título 3, uh -huh. nunca eh, han, han tenido que hacer recorte año tras año, tras año, tras año, y ha tenido consecuencias políticas, pero no es como que no lo han hecho, ¿verdad? Uh -huh. Así que también llega un momento, tienen que reconocer, ok, sí, a veces sacan por el techo, pero están haciendo su trabajo uh -huh. y, y lo han podido hacer, e incluso la carga de deuda de los municipios desde el 2017 para acá ya bajó más de 50% sin nunca, sin nunca incumplir. Así que también hay que, yo creo que, que hay cosas que hay que mirar desde el punto de vista objetivo y, y no solamente porque sean políticos electos, hay que simplemente ya marcarlos con la cruz.
0: Se establece ya esta ley de caramelo, la alianza público-privada para la autoridad de energía eléctrica, ya fue aprobada por eh, la PP, ahora por la junta de, de la autoridad, solo resta que el gobernador le dé paso, eh, ¿cómo ves ese proceso?
1: ¿En qué sentido como lo veo?
0: Bueno, eh, ¿tú crees que finalmente se concrete todo este asunto entre esta nueva compañía o compañía? Porque no sé si, si es más de una eh, y, y, y piensas que va a ser efectivo. Pues yo pensé que hasta que no se diera eh, el, el recorte a la deuda, que no iba a haber es, esta transacción. Y me llama la atención cómo alguien puede entrar en una alianza público-privada con unos elementos que todavía están contingentes ahí.
1: No, yo creo, yo, fíjate, cuando comenzamos el proceso de la privatización en el 2018, uh -huh. yo me recuerdo que ese era el punto de vista de mucha gente. Y yo decía, señores, aquí vamos a privatizarlo antes de salir de la deuda. Porque cuando uno estudia la ley promesa, que está basado en, en el capítulo 9 de quiebra del código de quiebra federal, uh -huh. y uno ve cuáles eran los, las situaciones que hicieron en otros estados con otras corporaciones públicas, uh -huh. muchas veces uno, se, uno veía que contratos de privatización eran parte de la quiebra. Así que si pueden ser parte, pues definitivamente pueden venir antes. Uh -huh. Yo pienso que ya esto está... Eh, ya, esto, ya esto está, o sea, ese, ese contrato no se iba a enviar a la Junta de la APP, a la Junta de la Autoridad Eléctrica, al el gobernador y a la Junta de Supervisión Fiscal, sino todo el mundo, y a la Comisión de Energía, si ya no todo el mundo lo, había dado su, su guiña diciendo esto va para adelante. Así que esto va si va a ser bueno el término de la ejecución, pues eso va a de depender mucho del de, de, de equipo que se ha contratado, ¿verdad? Eh, y segundo, dentro de todo lo que esto provee es para tener una geren Yo Mi impresión es que esto va a ser unos contratos de gerencia y de administración que no necesariamente incluyen la parte más eh, eh, uh -huh. sensitiva, que es la de cambiarlo a gan natural. O, o es, Esto es una cuestión de simplemente correr la administración y en ese sentido, si, si hoy la estás corriendo con cierta cantidad de dinero, pues tú puedes correrlo con lo mismo o un poco menos.
0: Hoy, hoy la prensa da detalles sobre eh, lo que está ocurriendo con eh, el Departamento de Energía Federal, las expectativas que tienen sobre Puerto Rico para energías renovables. Y hay toda una discusión que ya la hemos planteado antes. ¿Cómo se va a pagar esa deuda? ¿Cómo se puede echar adelante esa autoridad? No se van a gasificar plantas porque lo plantea Energía Federal y lo plantea también el Negociado de Energía de Puerto Rico, porque eso es seguir y que poniendo parches. Uh -huh. Entonces estamos sacando gente de la línea porque le estamos dando placas. Ahora viene un programa de gobierno bien intenso para las personas que no tienen recursos económicos, que también tengan placas. Si cada vez va a tener menos abonados, menos clientes la autoridad con una expectativa tan alta de que el 100% de la energía sea renovable para el 2050. Y uno piensa en el 2050, lejos, pero eso no está, eso lejos, es, nada. Eso no está muy lejos Eso está ahí al lado. Ya estamos en el 23. O sea, este, digo, yo no estaré allá, pero, pero eso está ahí al lado.
1: Yo planifico estar todavía por ahí. No, tú
0: vas a estar, tú vas a estar, pero, este, pero yo no. Y entonces uno dice, caramba, ¿cómo uno puede mantener ambas cosas?
1: Eh, eh. Yo, bueno, siempre, eso es cierto, ¿verdad? Pero, pero... No es como que las proyecciones de las cuales todo el mundo está trabajando del lado del gobierno, de la Junta de Supervisión Fiscal y de la Autoridad Energética ya no proyectan de que aquí la demanda va para abajo por el asunto de la población y por la adopción de las placas solares, las baterías, eficiencia, ¿verdad? Las cosas se van haciendo... lo, lo la estufa, las neveras, los microondas, todo se hace cada vez más eficiente, así que eso, eso chupa menos energía. Ajá. Así que ya hasta cierto punto todo el mundo parte de la premisa de que, la, de que va a bajar, pero ojo, siempre va a haber algún nivel de necesidad de tener una red eléctrica eh, que todo el mundo esté de alguna manera u otra conectada a ella porque cuando pasa una tormenta y si te van las placas solares volando y te las tienes que poner de sombrero, pues necesitas una línea, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú puedes tener, en, en, en manufacturas y en asuntos comerciales necesitas algún nivel de redundancia. Eh, así que siempre va a haber algo ahí. Esa uh -huh. es la parte que, que quizá a veces... O sea, la, la, vamos a recordar algo. La, la luz eléctrica tiene apenas 100 años.
0: Sí, sí, no estaba antes. En nuestras vidas. <risa> sí, pensamos... Pensamos que se enchufaba este, eh,
1: Hay eh, acueductos romanos con dos mil años que todavía se usan al día de hoy. Sí, o sea, hay re la regla es re re que está nueva. Sí. Eh, sí, que Julio
0: César no enchufaba el celular. Ajá,
1: exacto. ¿Verdad? Cuando, <risa> como tú dijiste ahorita, Cristóbal Colón no tenía celular. Sí, no,
0: no se comunicaba con
1: Así que. Con que así que tampoco ya, no, no. Yo creo que ya nos podemos despejar <risa> todos a, de, a, de, a veces, qué cosa.
0: A veces pensamos que. El, la cotidianidad nuestra es la misma, o sea, que, que tenía aire acondicionado. Ah, eh, claro, ¿eh? eh. Qué sé yo. Eh, eh, el imperio romano había aire acondicionado. Sí, no, no, los brita eh. lo,
1: los ingleses iban así por el alrededor del mundo en, en aire acondicionado en los barcos Exacto. y todo. No, eso o sea, son cosas nuevas. Y, y en ese sentido, pues, siempre está no, no. Ok, ha habido muchos avances en esos 100 uh, años, pero no significa uh, que mañana vamos a hacer los Jetsons, ¿verdad? Así que <risa> que <cogerlo> suave.
0: <risa> eh, bueno... Eh, ahí estamos. Vamos a ver cuando se detalle el, el contrato. Ya se activó la legislatura para evaluar el, el contrato. Lo que sí se anticipó es que se aprendió mucho de la contratación con Luma para mejorar lo que fueron, los, por lo menos eso se ha argumentado, eh, eh, por las personas que han participado de este proceso y que, y que hemos ido aprendiendo como, como y que, corresponde, ¿verdad? Y, y
1: también son transacciones bien diferentes, ¿verdad? Correr, el, administrar las generatrices es... Bien diferente a correr todo el, toda la red eléctrica, servicio al cliente, uh -huh. facturación, etcétera, ¿Verdad? Así que son dos transacciones. So, son dos gatos distintos. Son totalmente diferentes, sí. Ok.
0: Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero luego de la misma, Cristian Sobrino, pues nos tiene que decir este, qué recomienda para el almuerzo. Usted sabe que él siempre trae una cosa que uno no sabe ni por dónde viene. Bueno, pero viene ya mismito, que seguimos quemando el caño veral, Llévate la chica. Buenos días,
2: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y, y Guaynabo en la intersección con la PR22. Algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas Además, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5.22 de la madrugada en el kilómetro 5.4 Según información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista quien resultó gravemente herido Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa la avenida Luis Muñoz Marín y la avenida 65 de Infantería Ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el interior y en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, aquí nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. La Z